0: 给大家讲一个撞客的事儿吧，也许是撞鬼，你们也可能有过类似的经历，也是一种很常见的现象。反正我感觉很神奇，也很怪异。那时候我还小，可能还是以好奇的眼光来看待这件事情的。这件事儿发生在农村的我老舅家小孩的身上。我老舅家小孩的小名叫大敖，那时候他还小，也就五岁，非常瘦的那种小子。老舅家就他一个孩子，都非常宠着他，要什么给什么。那一年的春节过年非常热闹，大人小孩都去相互拜年，说着祝福吉祥的话语，小孩们呢就跟着家人的屁股后面走。长辈看到可爱的孩子，就会给他们压岁钱，这也是孩子们最开心的时候了。我老舅家的亲朋好友多，所以都比较忙，过年的那几天都没闲着，一家也不能忘记的。这大敖啊，别看他那时候小，累是肯定累的，不过他还是美滋滋的要跟着爸妈去拜年，每家每户的亲戚都不会落下。他爸妈怕他累着，就跟他说，让他在家里待着，先别去了。可家人不管怎么说，大敖都坚决要去，不让去就哭就闹。没办法，只好让大敖跟着了。这大敖那小子、啊，为什么要这么积极的去拜年呢？这不明摆着，还不是为了能够得到越多越好的压岁钱？傻子都能看出来。一到过年。大欧的小嘴就学得特别甜，真是无师自通，自学成才。年过完了，大欧的拜年行动也到了尾声，他每次都会在没人的地方偷偷数着自己的收获，真的是一天比一天的多。最后，他大概得了差不多一千多块钱。其实他的打算是把挣来的压岁钱一大半上交给他妈妈，剩下的自己留着。这么小就玩心眼，他收多少钱他也不说，别人问他也说不清楚。过年的一天晚上，他们全家人都去亲戚家聚会吃饭去了，很晚才回家。到家都12点多了，回来的路上大敖一句话也没说。这到家之后就直接奔到自己的房间去了，他爸妈呢，则在屋子里收拾收拾。半天见大敖没出来，就喊他。打算让他洗洗，该睡觉了。可是喊了好几句都没有人回话。他妈妈就走到他门跟前，想看看他在干什么。一看门掩着，就慢慢的推开。一盏小小的台灯，倒鳌在灯下一张一张着数着他那压岁钱。他妈妈叫了他一声，他没有回答，还是继续的数着钱。他妈妈一看。他手上拿了这么多钱，就说：“哎呀，小子，今天没少挣啊，就知、是、道数钱了。这么多钱你也不怕丢了？哎，拿来放马这儿，妈给你留着。”说完就走了过去，一把把钱给夺了过来，心想这钱还真不少，算是成功了。见大敖半天没有反应，只是低着头，也没有说话，他妈妈就纳闷了。每年向他收压岁钱，他都是各种理由反抗，有时又哭又闹的。怎么这回一点反应都没有呢？就在他妈妈纳闷时，就听见大奥哇的一声就哭了起来，哭的声音还特别的大。此时呢，他妈妈还笑了笑说：“这可算是有反应了，原来刚才是在酝酿情绪啊。”他爸听到了哭声。也进来了，就问这怎么回事儿，他妈妈就说把大欧的压岁钱收了，正哭着呢，然后就开始哄他，还给他了一百块钱，大欧也不要，连看都不看，哄了半天这还是哭，声音越来越大，他妈妈怕吵到邻居，就开始吓唬他，吓唬也不管用，就开始急了，啪啪啪的就开始打，打了一顿之后这还是哭。而且这小脸哭得鲜红鲜红的。他爸爸妈妈息怒之后，感觉不对劲，怎么哭这么厉害，还光哭不说话呢？也开始着急了。这俩人就商量着，要不把孩子奶奶叫过来吧。孩子奶奶也就是我的姥姥。这大半夜的，他爸就穿好衣服，直奔我姥姥家。到那之后，把事情的来龙去脉给姥姥说了一遍。姥姥听后也挺着急的，于是叫上身边的两个闺女和姑爷一起去了大敖家。这还没进门，就能听见大敖的哭声，里面的几个姑姑就开始哄。姥姥呢，就坐在他的身边，摸着他的手，就开始哄他说：“乖孙子，别哭了，姥姥给你一百块钱压岁钱。”说着就把钱放到大敖手上。大奥还是不要，说了半天什么都不管用。看到大奥哭的脸色都变了，嗓子都变哑，哭的手脚都冰凉了，我姥姥就急了。姥姥见识多呀，看到这种情况就直接断定，这肯定是撞邪了。于是就叫我大舅找了一个大碗，一双红色的竹筷子，还有一把磨得特别快的大菜刀，家伙全部准备齐全了。我就看到，姥姥让大敖坐在床上，她的身前放着一张桌子，把大碗放在上面，碗里面盛满水，然后把红筷子往水上一放。怪事儿出现了，红筷子居然直直的立在碗里，也不动，也不倒。大家看到这一幕，心里都特别紧张。姥姥就冲着不知道是筷子还是大敖说了些什么话。见筷子还是不倒下，姥姥不再说话，拿起菜刀举起来就朝着筷子砍了下去，然后这筷子就倒了下去，斜斜的躺在了水面上。再看大欧，也慢慢的不再开始哭，过了一会儿，脸色也缓和过来了。大家这才松了一口气，把大欧放到床上，盖好被子，没过一会儿就睡着了。姥姥见大欧睡着了。就跟我们说，这过年，鬼也是串门的。大舅回来的太晚，在路上撞到了不干净的东西，这为此还把大舅数落了一顿。好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天。听完故事，记得在屏幕右下方点击喜欢，或者点亮播放键上方的小五角星。给霸天加油打 call。最后，感谢您的收听，《虎夜论奇案》，民间言怪谈，这里是霸天鬼话，我们下期再见。